1: Hello， 大家好，我们今天呢要跟大家来聊聊电商网站的设计。那我们要直接切入最重点的，就是所谓的转换率跟收入最重要页面，就是所谓的结账页。那不管你在首页啊，或是一些产品页，你做的再用力，如果你没有办法让消费者顺利的完成结单的话，其实整个流程也算是半失败。所以我们其实在做网站设计的时候啊，也会很。注重在购物车的这一页，但是当我们在决定或设计修改网站的流程的时候呢，有哪些事情是我们今天应该要先去思考的呢？那所以我们今天在聊这一集的话呢，首先我们第一个就是要先跟大家讨论说，到底让消费者放弃购物车的理由是什么？那如果我们知道这些理由以后，我们有没有什么样的方式可以去改善我们的页面，然后帮助消费者顺利的完成线上结单呢
0: ？好，那。为什么消费者会想要弃单？我也想要把这个问题拿给就是 Carrie 来回答。就是你自己在就是这么多的网购经验来说，在怎么样的状况之下，你就会觉得好了，算了，我再想一下好了
1: 。登入会员，
0: <笑><笑><笑>应该应该说，如果我今天是第一
1: 次使用这个网站的话，尤其是我现在还蛮爱在国外上的网站做购物，它如果。一定要比我加入会员的话，其实我就是会有一点犹豫，说我就是会有有一点懒惰啦。然后我之前自己一个例子是，其实我看到有一个品牌，它在某一个国外网站上面，还有七折的促销，然后还有直接贴它的折扣码在首页，所以我就是很心动，于是乎我就。决定为了这件事情，我要来注册他的会员。但是我发现他在购物车的页面，我不管怎么找，我就是找不到可以输入折扣码的地方，所以我就很痛苦。就是我按下一步，他就是一直叫我登录会员，然后我登录了以后，我又一直找不到到底哪里可以贴折扣码。可是我又很怕，我按了呃下一步的时候，他就直接要导我去结账，在那边来来回回了十分钟以后，最后我就放弃了。
0: OK， 所以这个网站的就它的折扣已经让你就愿意注册会员了，但是因为不知道在哪里贴折扣嘛，所以你就弃单了。对 ，OK， <笑>我的天哪！所以就是刚才听起来，就是对于 c a r r e r 最痛苦的两个点，第一个是就是要注册会员，第二个是<对>呃，如果结账的步骤呃设计的不好、太复杂或者是太不清楚，你也有可能会弃单。没错。事实上 ，Carrya 的回答跟资料也是蛮像的。设计购物车之前，我们要再稍微退一步来想，说消费者为什么会不想买？他们到底最困扰的事情是什么？那我们这边就是整理了一个2020年最新的综合调查的报道，有蛮多的重点啦。但是因为就是节目关系，我们整理了消费者最痛苦的 Top Five， 然后来跟大家做分享。第一个就是为什么你们要收运费？那第二个就是刚才 Carrie 立刻提到的是我不想要注册会员。<笑>那第三个就是诶、欸，我只是要先搜寻看看你的资料啊，我又还没有要买。那第四个就是线上交易的安全性的问题。最后一个就是也是刚才 Carrie 提到，的，就是说哦，结算的过程太复杂或者是太长了，我觉得我好像没有办法，我没有能力完成它。
1: OK， 走不完的结账流程
0: 。没错，那第一个最多人就是不喜欢会弃单的原因，就是运费。就是这句话，坦白说，它的意思就是说，哎、欸，我买了你们家的东西之后，其他的费用应该要免费吧？或者是说，哎、欸，我都已经买超过五千块了，你还想要跟我收，就是这个几十块、几百块的运费不够意思、欸？哎
1: ，<笑>我觉得台湾消费者普遍已经会有这样子的心
0: 理了。对，它已经成为一种祭奠习惯。但我买满多少，我觉得应该要可以享有就是免运费的服务。我自己也还蛮感同身受的，就是我之前帮我们的朋友买一张生日卡，然后我就觉得，哎，那生日卡很可爱，而且又不贵，才八十块而已。然后我就想说，好好好，那我要下单。那我加到购物车以后，我就赫然发现说，运费要六十
1: 块哦。那你一定就会超级犹豫。
0: 对，然后我就想说，那我再放放着，看看别的卡片好了。
1: <笑>我最近也发生一件一样的事情，就是我在挑朋友的宝宝他的满月礼，然后我想要买那个婴儿的发带，然后其实呢，我就看到有些购物平台上面有很便宜的，它就是可能一个宝宝发带就六十五块而已，但也是跟你一样，就是如果我要超商取货的话，运费就要六十块，但是我宝宝发带我再怎么样就是。我都买不到，可能六九九免运，这样我可能要买个十个，我就觉得好多、喔，怎么办？结果我最后就是去买了一个三百五十块的发带
0: ，免运吗
1: ？买两个免运，我就觉得天哪！我我后来下单完以后，觉得我价值观是不是崩坏？<笑>就我原本其实我应该要买六十五块去买慢慢挑挑十个，然后可是我最后就。不知道为什么，我就觉得哦，好麻烦哦，然后我就反而去买三百五十块，就只是因为那个运费，我觉得不成比例
0: 。所以就是说，就是你反而最后的结单总金额是比你预一开始预期设想的还要高，只是因为它免运费，所以你在那边对
1: ，就我本来只要花一百二十块，就我最后花了可能六九九这样。
0: <笑>我觉得就是好像是一个蛮常见的情况，<笑>至少就是我们两个都发生了
1: 很有趣的消费者心理。
0: 嗯，我觉得大部分的电商品牌啊，大部分是没有办法有自己的货运公司的，除非是那种很大很大间的。所以对于就是电商品牌来说，真的就是并不是说你买越多，我就真的可以在运费的成本上变得越低。我反而搞不好就是消费者买越多，我的运费成本还越高。如果是这样子的话，消费者就很在意。那身为就是电商品牌的，我们应该可以怎么做呢？我们这边就是整理了三点。第一点是我们会建议你最好在第一步。提早告诉消费者所有可能产生的费用，基本上在购物车的步骤很多嘛，打开购物车，确认产品，填地址等等之类的。那如果说他原本预期，像刚才我们以为就是卡片才八十块，就想说好啊，蛮便宜的嘛，那我们来买。那结果填完所有所有的地址之后，就发现什么，就是我的运费就是跟卡片好像差不多，那我可能就是会心里非常的不开心。尽量清楚透明的告诉消费者你的收费结构，然后不要让他们就是花了很多力气以后，最后有一个很不好的 surprise。第二点，所谓的满额免运，就是也是消费者比较习惯的策略啦。我觉得这件事情，以刚才 Carrya 的例子来说，算是还蛮蛮蛮能够了解为什么要做满额免运了吧？
1: <笑>对，其实我们在研究上也有发现說，说满额免运这件事情对于超过七成的消费者来说是很重要，甚至可以鼓励九成的消费者他去买更多，所以他可以提升你的客单价。
0: 基本上，如果在你们的计算范围内发现说，他只要买超过，就是假设说超过两千块，你事实上运费就可以 cover 的话，那也许就不妨试试看吧。搞不好你事实上还可以提高一定的客单价。那最后一个就是运费跟速度的抉择。在国外的电商网站还蛮常见的，就是它除了一般的基本运送以外，它会有一个，如果你想要就是第二天就收到我的产品的话，你只要再加多少钱？像 Amazon 比较知名的那个 p r i d e 会员，如果你一年就是缴多少年费，我就可以 two days free shipping 这样子。所以就是台湾。我们也许也可以考虑看看，是不是有这样的方式。就假设说，你真的对于运送上面会有一些金额上面的考量，那试着就是把这些呃愿意多付钱的人区分出来，然后提供消费者一个比较舒服的，等于是收获的时间方式啦
1: 。对，就等于说你可能付多一点点的钱，然后你可以享受更好的服务，这是一个沟通的方式。
0: 那第二大类就是消费者为什么不喜欢就是在这个当下结账的原因，所谓的注册会员嘛。如果今天是要注册会员才能够购买的话，事实上以我个人而言，我大概就有九成的机会会直接放弃购买。天
1: 啊，那你比我还高啊！我只有一半的机会。<笑>
0: 对，因为我觉得对于很多消费者来说也是一样的道理，就是今天我都还没有就是买过你们家的商品，我不确定我自己是不是喜欢，我甚至很有可能就是收到以后会想要退货。在这样的状况之下，你居然就想要要我的各个资料，像对我自己来说，或者是对普遍的消费者来说，可能不会这么舒服。我觉得可以理解，就是很多公司它需要这些资料是有一定的原因，比如说帮助你本公司更了解，就是顾客在未来消费者就是回到你网站的时候，你可以帮助他找到更适合他的产品，就是事实上听起来蛮好的嘛，就是对消费者来说他可以更快找到自己的产品，对你来说你可以知道应该要提供怎么样的产品给他，好像是双赢，但是。这一切的前提都是建立在消费者不会因为看到要注册就弃单的情况之下。这里会有两个比较建议的做法，第一个就是访客结账，就是如果可以的话，事实上让消费者可以用访客结账的方式去降低他们的弃单率。如果说你真的就是很希望他可以成为你们的会员的话。在完成结单的时候，就会告诉消费者所谓加入会员的好处，比如说，哎、欸，你刚刚就是都已经填了这么多资料，你知道，就是你在网络购物，你最起码一定要给他运送地址、跟联络电话和 email 这三点吧。那你既然就是都已经给我了，你要不要就是再打一个勾，变成我们的会员，就会让消费者有一种 OK， 我填这些资料都是一个很自然的过程，我不是被强迫的。那假设说我今天就是把这一笔资料就是再存回你的。会员 database 还可以，就是帮助我，就是 tracking 我的货，或者是累积一些点数的话，好吧，我就我就试试看好了
1: 。对这种的话，我就会答应
0: 。对我好像就是有一次，就是在买机票的时候。就是本来是用那个访客购买，最后发现可以累积里程数，就变成他们的会员。嗯，很合理。那另外一点就是提供多元的登录方式。刚才 Carrie 说，他就是注册会员，最主要好像比较不是讨厌各自被难，而是就觉得麻烦
1: 。<笑>对，所以这是一个懒人适用的方式
0: 。如果说你就是非得一定要他加入你的会员才可以购买的话，那也许你可以试试看，就是多元的注册方式，比如说 Facebook。Like Google， 那我觉得这些好像都是越来越常见的一种快速登录方式。也许我们可以思考看看
1: 。对，好，那刚刚讲了前两个，那第三名的话呢，其实是跟现在消费者行为是越来越相关。就是我其实只是先看看，那他先看看，就是因为我们已经很习惯说。现在的消费者，他在决策相对来说是复杂的。他今天可能会透过很多元的媒介，或是各种接触管道去搜集对于你的产品或品牌的相关资料，所以他你的网站就是只是他在决策过程中的一个接触点而已。对于品牌或卖家来说啊，消费者他其实不一定会在第一次造房的时候他就直接完成接单。我觉得这也是大家心里要先有一个底。就我们可能看业界普遍的购物车放弃率大概是 75%， 所以你就是里里面要有一部分的容许值，就是针对这样子的消费者，他可能就只是先来做功课。那如果他就只是先来做功课的话呢，我们的网页是不是也有一些设计的机制，比如说？它可以帮助你说，你已经加到购物车的品项，我可以直接寄 email 给你啊，或者是我鼓励你可以加入会员。那如果你加入会员的话，你就可以储存你的购物清单啊，储存我的最爱。然后呢，可能可以透过一些简单的方式，如果你本身是有实体门市的品牌的话，可以让消费者方便快速的在实体门市的时候，他也可以打开他的购物清单，甚至他知道说，哦，在实体门市里面哪边可以找到这些产品。就等于说，你是把线上跟线下的资料完全整合的话。其实就可以帮助他在你的通路里面完成接单，不一定是线上或线下。
0: 觉得这边就是提到一个很好的点，就是如果可以把你线上跟线下的资料串起来。我前几个礼拜吧，就是有看到一个 case 的分享，就是说加拿大有一个百货公司，它就是线上线下串很齐。当你今天是他们的会员，你就是走到他们的百货公司里面的时候，他就会立刻就是知道说，哎 c a r r y e 啊， rier, 你来了，好久不见，欢迎你。那你上一次在网络上看的那个。一件衣服啊，现在就在我们百货公司的第二个楼层。那你大概可以怎么去？那目前的货况是怎么样？就是非常的克制化，很
1: 厉害耶。它是透过 App 吗？还是
0: ？嗯，它上面没有特别，就是说是不是透过 App？ 因为它是有一点像是 Showcase 这样子，<懂>所以它只有说就是他们现在把这个东西串的。非常的好，所以对于消费者来说，它是非常省力的，可以去找到自己有兴趣的产品。那对公司来说，我越帮你省去中间要寻找的步骤啊，那我事实上越有可能让你就是赶快结单
1: 。没错，而且就是有一种很贴心，就是宾至如归的感觉。
0: 那第四个
1: 点啊，其实是各自还有线上交易安全性的问题。那这一块的话，其实我觉得是在做电商一直会不断不断去遇到的。一个很需要去考量的一个重点，就是、资安跟线上交易的安全性。那对于比较知名的电商平台啊，或是品牌来说，其实你本身如果就是系统已经做好资安控管，然后你有一些 SSL 凭证啊，或是刷卡3 D 验证的机制，其实对于大部分消费者来说，在你的平台上面完成交易，不会是有太大的疑虑。但如果你今天是一个刚起步的小型个人卖家，那你要怎么样让消费者信任你的网站啊，或者是你的一页式购物，它不是一个假的骗我资料的钓鱼网站？那你的社群认同跟网站的设计就会很重要哦。嗯
0: ，那你这边所谓的就是网站设计很重要。那比如说，我们如果真的要在设计网页上有哪一些东西是可以考虑的
1: ？应该说，就是你的网站本身，如果你的购物流程很奇怪啊，然后或者是你的页面很老旧，甚至有一些破掉的图，或是无法显示的图片，都会让人在第一时间就很想要跳出你的网站。那你可以在产品页去增加消费者的评论啊，或者是强化一些跟你店家相关的讯息，比如说客服相关的联络方式，然后或者是甚至放上一些店长或是。顾客关系经理的照片等等，都可以让消费者去相信说，哦，这是一个真的网站。然后最后呢，就是结账金流的部分。如果你本身是串接一些比较知名的金流，比如说你就是跟 PayPal 合作啊，或者是台湾可能比较常见的绿界啊等等的，那消费者在做结单的时候，他发现哦，你串的是一些他听过的金流网站，他就会比较放心说，好，那我知道我在上面填的一些刷卡资料不会是被你拿去做一些盗用。的状况的话，消费者也可以比较安心的完成结单。
0: 所以就是，虽然我没有听过你的品牌，但至少我会知道我的钱是交给一个我信任的第三方
1: 。对，没错，就是帮助消费者去信任你的网站
0: 。好，最后一个就是消费者之所以会觉得他没有办法完成购物的原因，就是结账的过程太复杂。首先，我觉得可以定义一下什么样。叫做太复杂，因为复杂这个字就是还蛮主观的嘛，就我觉得复杂 ，Carrie 不一定觉得复杂，对。那基本上就是所谓的复杂，我们会觉得这是一个比较出来的，就是比如说我在别的网站上，我好像就是做三个步骤，我就可以就是完成购买了。可是我在你这边，我好像已经做七个步骤，花了二十分钟啊，那我还不知道我就是什么时候可以买到东西，你就会觉得这太长，这太复杂。这里分享一个就是黄金公式给各位好了，叫做五个步骤，七个点击。什么叫做五个步骤、七个点击？五个步骤就是从打开购物车算一个步骤，然后你看就是购物车的产品算一个步骤，然后一直到就是 thank you page 算一个步骤好了。在业界的平均值里面，就是我不分产业别，就是只是说有提供电商服务的领域来说，五点零二个步骤是一个平均值。那就是说，假设你今天的网站只要在结账购物超过五个步骤。事实上，就是早就已经远超过，就是大家可以忍耐的范围了。你可以 review 一下你自己的网站结账页面有没有符合这一个五个步骤跟七个点击内要完成。七个点击就是你到下一步，嗯。什么之类的。如果说已经超过了，那你就很值得去思考，你有什么东西可以简化。这里会觉得说，你可以先找出之所以复杂的原因。网站的使用行为，事实上每天都在变，消费者市场会习惯越来越简化的东西。可是你知道，就是导入这种结账系统，并不是说我每天都可以换一套嘛。我建议是可以先找出复杂的原因，比如说是不是你同时要求消费者要。要填寄件人的地址跟刷卡人的地址，你真的需要这两个地址吗？你是不是只是需要他？寄送的地址，确保你的东西送得出去就好了。你这个地方有没有办法简化，或者是说你怕消费者 email 填错，要求他们填两次，那这件事情真的有必要吗？你是不是反正他都会填地址、email 跟电话了嘛？你是不是就是尽量去少掉一些他们呃要一直重复填的动作，帮助他们就是比较快速的完成结单？因为还蛮重要的事情是，如果你今天就要求他们做这么多事情，反而导致他们没有办法完成的话。你事实上就是对你的公司来说就是一个损失嘛？
1: 对，其实每一个动作它势必都会造成一定的流失率，这样。所以其实我们虽然说业界的平均可能是五个步骤七个点击，但我相信对于做电商的大家一定都会想说，我要怎么样让这个流程更简单，然后去避免掉每一个中间的转换，然后流失掉的那些转换率这样子。所以就是有些在页面上，他们可能会直接，比如说你要呃订购地址加收件地址，也许。就是打个勾说同订购人之类，像这样的方式去帮助消费者，可以不要这么多步骤，相对来说就是可以去节省他们的时间。然后也像莉迪亚刚刚讲的，我们很希望可以收集到顾客资料，但其实对于眼前最重要的事情来说，就是帮助消费者完成这笔订单。中间的取舍跟权衡，可能就是品牌必须要再去思考，说是不是真的我需要这么多。重复的资料
0: ，嗯，那如果不是的话，就会建议你们就大胆的把这些拖延结账速度的步骤放到结账完的会员资料，让他们就是随时的补充。
1: 对，就是你随时可以进会员中心编辑呀，嗯、再储存等
0: 等的。没错，那以上就是五点，就是我们今天想要跟大家分享为什么消费者没有办法就是在你的购物车完成结账，那你又应该做些什么的分享。那我们今天的讨论，事实上就到这里。如果你今天听完我们的节目，就是觉得还有很多很多的想法，好像不是只有这五个，那还有哪一些让你觉得是业界常常遇到的问题，我们也事实上非常的期待你可以到我们的网站来跟我们分享。那今天的资料，我们一样就是。就会放到网站上，那欢迎大家就是随时上去跟我们一起讨论跟交流
1: 。那我们下一集的话呢，会在针对刚刚有讲到的可能结账流程，我们要怎么样去优化我们的购物车页面，再跟大家做讨论。那也希望下一集大家也可以准时的收听哦。
0: 好那今天的节目就到这里，谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜。拜拜
0: 就是对于运送上面会有一些金额上面的考量，那试着就是把这些呃愿意多付钱的人区分出来，然后提供消费者一个比较舒服的呃，等于是收获的时间方式啦
1: 。对，就等于说你可能付多一点点的钱，然后你可以享受更好的服务，这是一个沟通的方式。嗯
0: ，没错。那。第二点就是我们刚才提到第二大类，就是消费者为什么不喜欢就是在这个当下结账的原因。那第二点就是所谓的注册会员嘛。那如果今天是要注册会员才能够购买的话，事实上以我个人而言，我大概就有九成的机会。会直接放弃购买？
1: 天啊，那你比我还高，我只有一半的机会。
0: <笑>对，因为我觉得对于很多消费者来说也是一样的道理，就是今天我都还没有就是买过你们家的商品，我不确定我自己是不是喜欢，我甚至很有可能就是收到以后会想要退货。在这样的状况之下，你居然就想要要我的各个资料，这样对我自己来说，或者是对普遍的消费者来说，可能不会这么舒服。那我觉得可以理解，就是很多公司他需要这些资料是有一定的原因，比如说，嗯，帮助你本公司更了解就是顾客的资料。那在未来消费者就是回到你网站的时候，你可以帮助他找。